0: Dottor Mazza, buongiorno. I carabinieri coordinati dalla procura di Torre annunziata indagano ancora sulla morte di Grazia Severino, soccorsa poco dopo le 18 ieri a Pompei. In fin di vita, in un primo momento, le ferite all'addome, le abrasioni e le caviglie rotte riscontrate dai medici sul corpo della ragazza studentessa universitaria che oggi avrebbe compiuto 24 anni, hanno fatto pensare a un caso di aggressione a scopo sessuale, a un omicidio. Invece, eh, con il passato delle ore. Il lavoro degli investigatori sta facendo maturare l'ipotesi di un suicidio. La ragazza è precipitata dal quarto piano di un edificio sito in una strada residenziale di Pompei. Lei abitava altrove, sembra avesse problemi di anoressia. I carabinieri hanno già ascoltato i genitori ieri sera e alcuni amici. Intanto si attende l'esito dell'autopsia. Laura Vigiano, Radio 24, il Sole 24 Ore, Napoli. I carabinieri.
1: È indagato per omicidio colposo ed eccesso di legittima difesa Mario Rogero, il gioielliere che ha reagito sparando a un tentativo di rapina nel suo negozio della Cuneese, uccidendo due banditi e farendone un terzo. Mi dispiace che sia successo, ma o io o loro, ha affermato il 66enne che ha ricevuto la solidarietà del suo paese, Grinzane Cavour. Ed è tutto, tra poco due di denari con Deborah Rosciani e Mauro Meazza, GR24 torna a mezzogiorno.
0: Ci sono tante varianti. Io vi faccio sentire la mia. La variante Parenzo.
1: Fra poco su radio24.it. Dottor Mazza, buongiorno, ma quanto è simpatico lei? Lei è io, io. Mi diverte troppo, veramente mi piacerebbe averla
2: come amico, così proprio come per dire delle cose serie e delle cazzate. soldi su una cosa seria di Deborah Rosciani e mauro meazza
0: Heidi.
3: giova brava come scegli tu i posti in montagna guarda non c'è in giro nessuno eh? sei il re della montagna the king of the
0: mountain Giovanni. guarda che spettacolo giacomo cosa? la marmotta guarda oh! la marmotta che Eh no, ma, oh, che bello, Aldo. ma come sai? No, E allora è
4: ufficialmente partito il concorso, Mauro.
3: Quale concorso, Deborah? Ma Buongiorno. dai quello per
4: andare a vivere serenamente, lavorando rigorosamente in smart working una settimana in Trentino. Ti ricordi che avevamo uh, preannunciato questa iniziativa del Trentino, appunto con Airbnb? Eh, che eh, invitano nella sostanza le persone che possono lavorare in smart working anche in luoghi molto lontani dal posto di lavoro per noi sarebbe magari un po' più difficile e però insomma hanno indetto questa iniziativa, questo concorso di candidarsi per per stare là una settimana
3: e allora apprendiamo Mm. che C'è una settimana in palio in Trentino appunto dedicata a tutti coloro che in questi mesi hanno dimostrato il proprio spirito di adattamento i vincitori così potranno testare i reali benefici del lavoro da remoto a contatto con la natura. Il concorso si chiama Eh. la pausa pranzo più bella del mondo. Sì,
4: come quella che ho fatto io ieri con due uova sode qua in ufficio bellissima. Diciamo che in Trentino sarebbe stata più divertente
3: però guarda guarda, da certi punti del nostro nuovo palazzo in Viale Sarca 223 puoi vedere effettivamente le montagne nelle giornate serene. Abbiamo una skyline
4: niente male effettivamente da questo palazzo
3: tre vincitori, i tre vincitori appunto potranno trascorrere come vi abbiamo detto una settimana all'interno di uno chalet, di una baita con vista sul territorio circostante, cosa bisogna fare? Bisogna raccontare la propria storia di adattamento, Mm. di resilienza nello smart working, quindi le storie più originali di tutti coloro che hanno questo grande spirito di adattamento riceveranno questo coupon e potranno trascorrere una settimana in una baita in Trentino.
4: Secondo me quelli della pubblica amministrazione non si possono più candidare adesso.
3: E hai visto che il ministro Mm. Brunetta ha cambiato. Chiamati
4: un pochino all'ordine e eh, eh, vabbè pazienza, senti io da una parte se c'è questo segnale anche di ritorno alla normalità non è che lo guardi proprio con, eh, con disappunto, eh, non, so, non so come dire.
3: No diciamo ah, che lo smart working è bello però poi alla lunga <ride> come dire mi verrebbe un verso memorabile di Elio e le storie tese che non posso dire perché non è orario <ride> Alla lunga rompe un po' ecco, fermiamoci qui
4: <ride> Vabbè potresti dirlo con quel tuo amico con il quale abbiamo aperto la trasmissione della Presigla L'amico che ti vorrebbe mm. sempre vicino a lui appunto Per parlare per di cose, cose serie sì, ma, anche ma anche di, di, di quelle altre cose Allora
3: vi precisiamo <ride> se siete interessati il concorso è di Airbnb sì. E visit trentino il concorso si chiama la pausa pranzo ah, più bella del mondo se volete partecipare voi che state appunto in esatto. smart working non ci hanno
4: offerto nessun soggiorno gratis per parlare della notizia naturalmente noi ne siamo rimasti incuriositi perché anche questo porta con sé questo anno di pandemia queste originali iniziative per promuovere dei gran bei territori dove non si può andare a fare gran turismo e allora visto che dice che insomma il trentino visto che fate tutti smart working venitelo a fare qua insomma. Beh,
3: adesso, adesso stiamo Ma però vabbè. aprendo eh? vedi che sì. Già, già Peter, secondo me Peter Bescapè questa mattina in regia sta è pronto a Sta litigando col
4: mixer stamattina ah, guarda, Pensavo non lo invece
3: lo stesse digitando per Visit Trentino <ride> Non lo
4: provochiamo perché sennò ci manda chissà qualche parola Forse c'è Danilo,
3: un. Danilo Ditrani che ci sta assistendo Che sì. sta facendo anche lui per, per partecipare al concorso Allora, noi oggi parliamo mm-hmm. di eh, contanti Però ieri mi hai detto che avremmo parlato di donne Parliamo di donne, di donne, di de donne de
4: investitrici C'è cioè una ricerca che è stata diffusa la settimana scorsa condotta da questa società di investimenti che si chiama Candriam, e realizzata insieme all'IPB, l'associazione italiana Private Banking hanno fatto una ricognizione molto interessante tra le donne italiane ma quelle di un certo profilo, di un certo standing allora io lo dico già, lo denuncio già apertamente è una ricerca condotta tra donne che hanno disponibilità finanziarie altine donne di un certo standing magari eh, in un punto della carriera molto avanzato però io ho voluto portare allo stesso questa ricerca perché sicuramente il modo ehm, con cui queste donne gestiscono i loro risparmi i loro investimenti il modo con cui si approcciano alla consulenza sono dei suggerimenti che possiamo dare a tutte perché tutte dobbiamo chiaramente eh, guardare con molta attenzione a questi aspetti e prenderci cura della nostra dimensione finanziaria con la stessa attenzione sia che si abbia tanto sia che si abbia poco questo peraltro è il suggerimento che dai sempre tu
3: eh sì che quando ce ne sono pochi è quello il momento in cui Eh. si deve stare più attenti perché se se ne hanno tanti vabbè è molto bello e si può correre anche qualche rischio. Quindi sono in più.
4: spunti interessanti per tutti.
3: Allora se volete partecipare anche intervenendo 80024 0024 è il numero verde. 349 238 6666 66 è invece il numero attraverso il quale potete inviare o messaggi sms o messaggi whatsapp, perché no anche vocali. Prima di tutto questo però parleremo anche di un'altra novità importante nel mondo bancario, ma prima ancora faremmo, faremmo se ho un cenno di assenso dalla regia. Sì, grazie Peter. Allora, il giornale radio del risparmio.
2: Dream Dream, edicolo al risparmio.
3: Lei è l'autorità, la Consob, la Consob perché infatti con il Guglielmo Hotel eh, parliamo della Consob, che ha fatto la Consob? Deborah? Ne ha
4: oscurati altri 5 ecco. e con questi siamo a 436, parliamo di siti web che offrono abusivamente servizi finanziari allora ecco i nomi dei nuovi 5 che entrano in questa strepitosa classifica Eh, i 5 di questa settimana sono fantastici perché uno addirittura si chiama Goldman Bank quindi richiamando anche eh, un pezzo di nome di un'altra banca internazionale mondiale blasonatissima invece di Goldman Sachs loro si chiamano Goldman Bank ritenendo così di essere magari più credibili sul mercato e invece è un sito che offre abusivamente servizi finanziari gli altri sono Investi il sito internet è investigrams.com um, Widershin Group il sito internet ma che poi tra l'altro queste sono le società eh, che, a cui si risale andando a controllare sul sito internet che viene oscurato perché il sito internet in realtà è finlai.capital poi abbiamo chamberfx.com e poi abbiamo jeverestfx.com io veramente ho il mal di testa ma hanno una creatività che ha dell'incredibile
3: guardate noi lo diciamo con autorevole leggerezza ma andate sempre a controllare prima di affidare i vostri soldi che appunto si fa tanta fatica a guadagnare andate a controllare sul sito della Consob consob.it c'è una sezione occhio alle truffe e lì trovate anche l'elenco di questi siti che sono abusivi cioè Cercano di farsi dare i soldi dicendovi che li investono, ma in realtà li investono a loro vantaggio per se stessi, quindi fate sempre una verifica quando vi imbattete, specialmente su internet in qualcuna di queste società, guardate se per caso non è finita già nelle 436 censurate da Consob.
4: Allora la prossima raccontacela tu cosa sta succedendo qua a Milano dove l'attività culturale sembra ripartire è una notizia che ci fa piacere dare anche perché molto spesso l'attività del Mude che ve lo anticipo già l'abbiamo associata anche alle nostre trasmissioni.
3: E torneremo a farlo, cara Deborah, ma allora a Milano riapre da domani il MUDEC, il Museo delle Culture al quale siamo particolarmente affezionati, fa parte di 24 Ore Cultura che è appunto parte del nostro gruppo, ma la notizia ha un valore generale, perché? Perché come sapete dal 26 di aprile possono riaprire i musei nelle zone che sono classificate gialle, devono tenere dei protocolli di sicurezza naturalmente quindi il distanziamento le mascherine eccetera ma è attenzione se volete andarci nel fine settimana quindi tra domani e dopo ricordatevi che per il fine settimana ci vuole la prenotazione che può essere online o anche telefonica e dovete farla almeno un giorno prima quindi Se ci volete andare domani, finite di ascoltare Due Di Denari, poi chiamate il museo o consultate il sito del museo e prenotate il biglietto. Vale per pinacoteche, parchi archeologici, complessi monumentali, mostre eccetera. Da domani, come dicevamo, riapre il MUDEC, il Museo delle Culture qui a Milano. Ci sono due mostre. Robot, The Human Project, una mostra dedicata proprio ai robot, anche agli antenati dei robot
4: Anche all'intelligenza artificiale che peraltro è anche un ambito nuovo per quello che riguarda il mondo del risparmio e quindi perché no?
3: E poi c'è una mostra dedicata a una grande fotografa, Tina Modotti, attivista, attrice italiana. È una mostra dedicata a lei, si chiama Donne Messico e Libertà. Le due mostre che vi ho citato riaprono appunto il domani primo maggio e andranno avanti l'una fino a tutto luglio, quella dei robot, e l'altra addirittura fino al 7 di novembre, quella dedicata a Tina Modotti. Mi sa che
4: toccherà individuare un'altra colonna sonora per un altro grande ente alle prese con tentativi di raggiri e truffe, caro Mauro dopo il Guglielmo Tel per la consoba la Cavalcata dei Valchili e per l'Antitrust e poi qual è l'alterza che utilizziamo in genere? Abbiamo
3: Beethoven Per,
4: eh, per, no, per, Arera, per Arera forse Per Arera, per Arera. Sì, Arera. Sì. Allora eh, 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 all'appello adesso eh, c'è lì Due
3: di denari
1: Eh, lo so, lo so Non andrai avanti in questo mondo se darai del ruffiano ai tuoi capi ufficio Ma lui lo è Questa è la terza volta in sei mesi che devo cambiarti d'ufficio Le donne
0: lo sanno, c'è poco da fare C'è solo da
2: mettersi in fare col cuore Lo sanno da sempre, lo sanno comunque per frenare.
1: Non è colpa mia Ascolta Ruth, io ho trent'anni ormai ci ho messo cinque anni di scuole serali a prendere il diploma l'ho preso a pieni voti e so di poter sfondare
0: e si è
4: capito che parliamo di donne Mauro di donne che lavorano, di donne molto attive professionalmente di donne che risparmiano e di donne sicuramente che hanno un certo standing ma che pretendono anche molto dalla consulenza finanziaria lo scopriamo grazie a questa ricerca che è stata condotta diffusa nei giorni scorsi, ehm, organizzata per iniziativa del gruppo Candriam e dell'IPB, l'Associazione Italiana del Private Banking, una, una ricerca appunto condotta da Ipsos. È uno spaccato femminile abbastanza particolare quello che è stato indagato, ma le evidenze emerse sono altrettanto interessanti e noi abbiamo voluto questa mattina farcele raccontare dai diretti interessati, anche per capire, una volta che si è scoperto quello che si è scoperto, che cosa si farà a questo punto per eh, accontentare il profilo femminile che lavora molto, risparmia molto e naturalmente pretende anche che questo risparmio sia gestito come tutti ovviamente, correttamente
3: E poi vediamo anche se ci sono delle così, differenze di genere eh, mm-hmm. insomma, nell'approccio al risparmio e agli investimenti Ne parliamo con Antonella Massari che è segretario nazionale dell'Associazione Italiana del Private Banking Benvenuta Grazie, buongiorno e con Matteo e David, che è head of Italian, Italian Branch di Candriam. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, grazie per l'invito. Partirei
4: proprio con Mattia e David perché questa indagine fatta in Italia Mauro in realtà ehm, si è deciso di farla perché ne era stata fatta dallo stesso gruppo una negli Stati Uniti ed erano state scoperte delle cose piuttosto interessanti per cui David eh, vi è sembrato intelligente anche cercare di capire se una ricognizione della stessa tipologia anche nel nostro paese potesse portare dei risultati interessanti. Intanto perché avete deciso di indagare esattamente questa tipologia di platea e forse è il caso anche che ce la racconti?
2: Sì, grazie per questa opportunità, infatti il percorso che abbiamo seguito è stato tracciato in parte dalla nostra casa madre negli Stati Uniti e i risultati sono stati davvero interessanti per farci capire che esistono diversi segmenti di clientela, se vogliamo, quando la consulenza finanziaria si rivolge a a potenziali clienti e quindi questa popolazione delle donne di alto profilo che hanno comunque capacità eh, di investimento alte, che hanno un percorso diciamo, formativo, educativo, un percorso professionale di un certo tipo, hanno delle, delle caratteristiche che si ritrovano anche in Italia, eh, come quelle che abbiamo, abbiamo potuto individuare negli Stati Uniti, come ad esempio la, la capacità di pianificare eh, nel lungo termine che è un adulto che probabilmente viene anche dalla necessità di poter gestire una, una, una fase di pensionamento più lunga rispetto mm. a, diciamo, ai maschi. Eh, la conoscenza no, del, del, del proprio patrimonio, eh, molto spesso le donne si occupano anche di gestire le finanze del, del nucleo familiare, quindi c'è una, una predisposizione naturale e abbastanza spontanea eh, da parte di queste donne ed è o ancora più vero per questo segmento che abbiamo eh, individuato nella ricerca, eh, a fare queste soldi di investimento con una buona, un buon livello di preparazione, quello che abbiamo visto anche. Però ci sono eh, delle, dei risultati che sono emersi sulla, eh, sulla necessità di doversi relazionare per la consulenza finanziaria diversamente rispetto a quello che già sta facendo per ulteriormente migliorare questo rapporto che già esiste.
3: Io capisco lo spirito con cui avete affrontato questa cosa, però vorrei chiamare in causa Antonella Massari per chiedere, eh, al di là del campione numerico che voi avete esaminato, complessivamente noi sappiamo che eh, se consideriamo il segmento servito al private banking la percentuale delle donne è il 35%, quindi un terzo del patrimonio gestito dal dal settore. Però mi sarei aspettato la parità o mi sarei aspettato anche più donne in questa classe di di donne, diciamo così, di alto profilo che avete esaminato voi. Non non è è d'accordo, Antonella Massari?
1: Ma in realtà noi siamo rimasti vede- stupiti di vedere un, tre- un 30% degli asset eh, gestiti direttamente da questa categoria, perché se guardiamo i numeri delle donne che avevamo scelto come campione, che lo ricordo sono le donne che sono attive, cioè lavorano, e che eh, fanno parte di categorie come le professioniste, le imprenditrici e le manager, dove il campione era 40-40-20. Ehm, rappresentano, se sono 60.000 eh, individui, rappresentano lo 0,2% dell'universo femminile e l'equivalente maschile con caratteristiche simili, a, eh, devo anche dire il patrimonio. Siamo partiti e abbiamo dovuto un po' abbassare il livello di patrimonio gestito perché le donne purtroppo hanno patrimoni più piccoli rispetto agli uomini, è da 250.000 euro in su. gli uomini equivalenti sono l'1% del totale uomini che sono anche meno delle donne abbiamo 26 milioni di donne e 24 milioni di uomini secondo me questo non ci deve stupire perché purtroppo dove cade molto il peso delle donne sono le donne attive se parliamo delle donne attive in generale noi sappiamo c'è un problema in Italia no, dell'accesso al mercato di lavoro tra le donne, se poi parliamo delle donne che abbiamo selezionato, che abbiamo detto di alto profilo, cade ancora di più, quindi questo è un problema che nasce dalle disparità di genere nel nostro paese. E ovviamente il nostro settore eh, rispecchia questa diversità mm-hmm. e, e quindi no, non siamo stupiti, anzi siamo stupiti un po' del contrario, che comunque abbiamo un 30% degli asset gestiti da queste donne quindi è assolutamente indispensabile che il settore se ne occupi. Anche perché sono, sono risultati molto interessanti, danno degli stimoli di miglioramento del servizio e speriamo in futuro, e questo è il nostro auspicio e vogliamo contribuire a che ciò avvenga, aumenti il loro peso.
4: Certo, allora Mattia e Davide andiamo proprio alle attitudini di investimento e alle attitudini di gestione del risparmio di queste donne. Quali sono le tendenze più rilevanti che avete scoperto? Come gestiscono il denaro che guadagnano queste, queste professioniste, appunto queste donne di alto standing che mh, avete monitorato?
2: Sicuramente lo fanno con molta lungimiranza, eh, quindi questa propensione a guardare più lontano eh, rispetto ai colleghi maschi, se posso dire, è una caratteristica molto forte. E quindi eh, nell'ambito della pianificazione finanziaria tanto augurata nel rapporto tra consulente e cliente questo è sicuramente un dato di partenza eh, sul quale costruire un percorso davvero virtuoso Eh, le donne hanno hanno fatto vedere che sono estremamente legate anche al concetto di sicurezza ancora prima dei rendimenti più dei colleghi maschi Eh, questo non so se chiamarlo istinto di conservazione questa attitudine al al preservare eh, diciamo il patrimonio è, è venuto fuori in modo molto, eh, molto chiaro c'è una bella predisposizione anche da parte di queste donne che probabilmente anzi è stato, è stato dimostrato dallo studio per, la, per il campione che ci ha eh, interessati eh, che hanno una bella preparazione eh, sono donne che Eh, Riguardano volentieri in modo abbastanza naturale anche a nuove strade eh, di investimento, mi riferisco in particolare a tutta la sfera eh, degli investimenti cosiddetti responsabili e sostenibili oppure a quelli che eh, guardano l'economia reale. Vettori di sviluppo della nostra industria eh, che sono per gli addetti ai lavori presenti da qualche tempo, ma che non hanno riscontrato immediatamente eh, l'interesse della clientela. Invece, per quanto riguarda queste donne, abbiamo, abbiamo riscontrato che c'è un buon livello di conoscenza rispetto a, questi, a queste nuove opportunità di investimento, ma rimane ancora eh, un gap di formazione, ma anche un elemento di assicurazione che consentirà a loro di fare effettivamente investimenti in quella direzione di prendere decisioni quindi questo è stato molto importante per noi eh, per capire dove la nostra industria e dove Candrian in particolare poteva eh, portare o potrà portare in futuro un suo contributo positivo per eh, favorire appunto la, il compimento di questo processo di, di accompagnamento e di, e di pianificazione finanziaria
3: ci fermiamo un istante perché dobbiamo ascoltare il traffico li fanno correre troppo a sti Corrieri di denari donna tutto si fa per te tutto pur di piacere Le immagini che una donna
4: entra in banca Va da un consulente finanziario E lo trova così suadente che canta una canzone Come
3: Nicola Arigliano Che è la perla che abbiamo pescato noi Cioè Danilo Danilo Di Trani In realtà ha pescato per Che non si capisce come
4: potesse ricordarsi di questa canzone Peraltro visto che è ancora in culla
3: (ride) Sì, non non stava nemmeno tra gli angioletti Eh, Quando Arigliano cantava questo brano Però devo dire, probabilmente neanche io Stavo già, facevo parte di questo mondo Ma non di questo, volevamo parlare bensì di queste donne di alto profilo ma soprattutto dei loro comportamenti delle loro scelte delle loro decisioni di investimento che rappresentano mi pare di capire Deborah anche degli spunti utili per tutte quante tutte quante
4: assolutamente infatti mi piacerebbe anche esplorare questa direzione con Antonella Massari abbiamo ribadito più volte il tipo di campione che avete eh, voluto monitorare appunto con questa indagine però alla fine come dire le indicazioni che possono emergere sono indicazioni di buonsenso per tutte perché anche chi ha un po' meno, dottoressa Massari, è importante che ehm, gli venga offerta una buona consulenza anche perché le donne, ricordiamolo, hanno a che fare con dei problemi un po' diversi rispetto agli uomini, primo dei quali il processo demografico. Viviamo molto a lungo e quindi anche se poco, quel poco che abbiamo lo dobbiamo portare con noi per un lungo periodo di tempo. Questo è stato un tema della ricerca abbastanza mh, rilevante.
1: Sì. sì, infatti quando si parlava ehm, Matt- eh, Matteo diceva grande attenzione sulla eh, sostenibilità sulla sicurezza. Ah, sulla sicurezza. e sulla sicurezza. E che cosa voleva dire? Poi siamo andati un po' a capire se era solo avversione al rischio o era qualcosa di più. Era qualcosa di più come già, anticipa, come già stato anticipato. Uno dei temi eh, che sono emersi è ad esempio costruirsi una pensione integrativa o pensare alle possibilità da garantire ai figli. Quindi questi sono due temi, due facce no, nostro, della situazione attuale. Attuale. Da un lato l'allungamento della vita e quindi le donne, eh, come si sa, al momento vivono un po' di più degli uomini e quindi dovranno pensare a un periodo più lungo del loro futuro e anche il tema, e eh, le donne lo sentono molto, di che futuro garantire ai propri figli, anche di prepararli a quello che li aspetterà dal punto di vista del, delle entrate. Quindi ehm, devo, devo dire che abbiamo trovato stimoli interessanti, sono venuti da queste diciamo, campioni di donne più consapevoli, ma l'industria le ha studiate proprio per servire meglio anche tutte le altre.
4: Tra l'altro, e... Teresa Massari la interrompo proprio perché tra le varie slide di Ipsos appunto che spiegano e argomentano questa ricerca con delle ovviamente pagine di sintesi, eh, si rileva come eh, quando si chiede ad una donna che valutazione fai del consulente finanziario, che ti segue lo definisce sicuramente eh, un buon fornitore ma non un buon partner nel senso che è presente sì. sui temi finanziari ma non sulle dinamiche di vita. Questa è sì. veramente una, una grande scossa anche per l'industria, immagino. Sì.
1: Esattamente, Eh, anche qui le donne sono molto gentili in generale nel giudicare il loro consulente perché quando chiediamo se sono soddisfatte lo sono, poi quando andiamo a vedere se sono molto soddisfatte che però è quello che dobbiamo analizzare, sono molto più severe rispetto agli uomini perché vorrebbero una consulenza meno sui prodotti, meno sul giorno per giorno ma più sui progetti di vita e più, su, ehm, diciamo, più sul capire esattamente i loro bisogni e poi non dimentichiamo il tema della trasparenza e fornire informazioni comprensibili. Quindi sono persone concrete che prima di decidere vogliono capire molto bene, non sono, su, non sono, delle, non sono delle persone superficiali.
3: Ma infatti io vorrei chiamare in casa Matteo e David perché vedo dalla ricerca, proprio per questa serie insomma, di u- uccidere dolcemente il consulente, <ride> per come potremmo dire, che eh, a un certo punto si tr- rintraccia un terzo delle intervistate che dicono che i consulenti finanziari hanno difficoltà a relazionarsi con le donne e a capire davvero i loro bisogni. Ecco, un terzo mi sembra una percentuale eh, rilevante. Cosa dice David?
2: Assolutamente, è una percentuale molto alta e, e l'obiettivo, uno degli obiettivi di questa ricerca è stato eh, proprio quello di aprire una, una riflessione, ma che non si esaurisce con la presentazione di questi risultati, ma deve avviare proprio un percorso di riflessione per capire come possiamo migliorare l'approccio della, dell'industria, della filiera della consulenza finanziaria, nei confronti di una parte molto rilevante no? della clientela che interessa il, il private banking. Eh, ci sono delle componenti eh, di comunicazione che rientrano eh, all'interno di questo, di questo processo che sono molto importanti, eh, sono, sono eh, direi considerazioni abbastanza eh, note per chi studia la dinamica della comunicazione tra, tra due persone. Eh, A volte il messaggio che si lancia non viene percepito eh, come come si pensava, quindi eh, c'è sicuramente da da approfondire questi questi aspetti per dare più efficacia eh, alla alla consulenza finanziaria. Ripeto, eh, la formazione dei consulenti è sicuramente uno dei punti eh, su cui bisognerà eh, continuare a lavorare. per favorire il passaggio di questo messaggio uh-huh. eh, perché, perché arrivi chiaro e, 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 e trasparente alle donne che eh, abbiamo capito eh, per questo campione aspettano una buona preparazione da chi eh, si siede davanti a Roma per parlare di progetti di investimento come dovrebbe essere per tutti, ma nel loro caso è in modo particolarmente forte.
4: C'è un ascoltatore Luca da Sesto San Giovanni che fa questa osservazione molto puntuale, molto intelligente, molto sintetica ma è, è molto efficace bisogna fornire una consulenza in stile atelier senza offesa eh, nel senso di dire una, eh, come si direbbe in inglese, tailor made fatta su misura Antonella Massari è sicuramente vero quindi il consulente deve essere evidentemente professionale al punto da... eh, suggerire delle soluzioni adatte alla persona, ma è anche vero che l'approccio della persona che chiede consulenza, qua parliamo di donne questa mattina, deve essere anche molto chiaro in questo senso, nel senso avere anche il il coraggio, comunque la eh, propensione a raccontare molto di sé ed esprimere con forte chiarezza i propri bisogni.
1: Sì, tutto questo si basa sulla fiducia. Diciamo che la caratteristica fondamentale del 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 modello di servizio private è quella proprio di creare il massimo della fiducia tra il cliente e il consulente. Quindi raggiunto questo questo obiettivo credo che anche il cliente sia disposto ad aprirsi a raccontare di tutto il suo patrimonio, quello che ha presso quell'istituto, anche quello che magari detiene presso altri istituti è molto importante per fare una pianificazione ben fatta e conoscere tutto il quadro, questo ecco, magari è qualcosa che va conquistata nel, nel tempo e quando si dice atelier eh, l'ascoltatore ha proprio eh, diciamo, messo in rilevanza quello che è in rilievo quello che è la il tipico servizio che dovrebbe essere il tipico servizio private. Senta,
4: dottoressa Massari, allora, una volta che Ipsos vi ha consegnato questa ricerca e avete scoperto tutto quello che abbiamo raccontato questa mattina, a, a questo punto che tipo di istruzione impartita ai private banker che operano nel mondo bancario e finanziario per comportarsi di conseguenza? Perché immaginiamo appunto che dopo la grande diffusione che è stata fatta di queste indagini in questi giorni, peraltro, segnalo per chi volesse saperne qualcosa in più che sul sito di IPB c'è tutto l'evento con il quale. Al quale ho avuto il piacere di partecipare la settimana scorsa, appunto, eh, pubblico con tante testimonianze e tante interviste, appunto, molto interessanti. Per cui lo segnalo per chi volesse approfondire questo argomento. E quindi armiamoci e partite, o armiamoci e partiamo?
1: Beh, per noi sarà partiamo perché rappresentiamo l'industria, noi diffonderemo, ma soprattutto sarà Candrian perché ricordo che l'industria, che che la ricerca noi l'abbiamo fatta per Candrian, che ringrazio che ci ha dato questa opportunità e assieme a Candriam, che diciamo ha un po' diritto di prelazione sì. eh, cercheremo di diffondere il punto l'altra cosa che invece possiamo fare noi è sicuramente anche quella di aumentare il numero di consulenti donne donne bravo. Eh, infatti
4: come ultima domanda poi eh, lì se ci riuscivo volevo arrivare È stata eh.
3: infatti la nostra ultima Perché domanda probabilmente il
1: 70- ho anticipato il 77% dei consulenti è uomo e, e solo appunto il complemento è donna noi abbiamo lanciato adesso un master per esempio per giovani e abbiamo ricevuto poche richieste da ragazze di partecipare a questo master. Quindi noi dobbiamo assolutamente fare un'opera di comunicazione dire che questo è un lavoro adattissimo alle donne. Tutti i nostri associati che hanno appunto donne consulenti ci dicono che sono molto brave, mm. soprattutto perché hanno una grande capacità di ascolto, che è un altro que- dei temi fondamentali oggi, è ascoltare prima di parlare e quindi una una campagna che cercheremo di portare avanti come associazione e di aumentare, di aiutare l'industria ad aumentare il numero di consulenti donne
3: Anche perché proprio questa settimana Deborah abbiamo parlato del ricambio generazionale nel settore della appunto consulenza. della consulenza finanziaria, e allora è un bene se ci, si raggiunge una parità di genere anche numerica, perché no? Tra esatto. eh, uomini e donne nella consulenza. Anche
4: perché tu sai che ne conosco molte e tutte quelle che fanno questo lavoro lo fanno con uno spirito veramente come. Inco- sono, sono molto contente, molto soddisfatte di entrare anche nella vita delle, delle persone e delle famiglie, appunto, per raccoglierne i bisogni e soprattutto trovare con loro delle soluzioni. Bene, Bene, allora, Due di Denari anche oggi termina qui, ringraziamo i nostri ospiti di oggi, Antonella Massari, segretario generale di IPB, l'Associazione Italiana del Private Banking, a presto.
1: Grazie, buona giornata.
4: E buona giornata anche a Mattia e David, Head of Italian Branch di Candriam. buona giornata a lei, buon lavoro.
2: È stato un piacere, grazie mille.
4: A presto Mauro, buon weekend, io me lo faccio grazie. lungo se mi permetti. Ah e quindi lunedì? Lunedì ti lascerei da solo.
3: Allora guarda, lunedì parliamo di fisco, Peter segnatelo. Grazie e buona domenica a tutti.